0: Imaginez Un chef-d'œuvre de la littérature horrifique, adapté Non. Transformé en chef-d'œuvre du 7e art. Un film sur la folie, présente aussi bien devant que derrière la caméra. Si je vous dis Red Redrum, Jumelle, Danny, vous avez deviné. Nous allons parler Shining de Stephen King et Stanley Kubrick. Amis du jour, bonjour. Je suis Aldo SF et vous écoutez Anormali. <musique> L'année était 1977. A cette époque, Jean-Paul II venait d'être élu pape et Claude François venait de nous quitter. C'est pourtant cette année-là que sortit The Shining avec le nouveau romancier en vogue, Monsieur Stephen King. A cette époque, bon, l'auteur, c'est un petit peu le roi du monde. 1977, avant The Shining. Succès littéraire de l'époque, King sort de deux gros hits. D'abord Carrie, qui est une réussite cinématographique immédiate avec Carrie au bal du diable adaptée par Brian De Palma. Et ensuite Salem, ou plutôt Salem Slot pour la télévision, diffusé sous forme d'une mini-série qui connaîtra un grand succès. Le tout avec David Soul le Hutch de Starsky Hutch. Trois ans plus tôt, King s'était mis à travailler sur un nouveau roman, temporairement nommé Darkshine. Alors C'est l'histoire d'un enfant avec des habiletés particulières, similaires à celles de Carrie ou Charlie ou d'autres personnages de King, dont presque tous les livres sont inextricablement liés. Seulement, l'auteur ne sait pas trop dans quel contexte placer son histoire. Et c'est juste qu'il veut sortir du main l'état dans lequel tous ses romans se déroulent. Inextricablement liés, on disait. L'inspiration lui viendra le 30 octobre 1974, alors que sur le retour des vacances en famille, King s'arrête dans un petit hôtel de montagne dans le Colorado, le seul qu'il croise depuis des kilomètres. Le lieu en question, l'hôtel Stanley, ça s'invente pas, est étrangement vide. Comme dans le roman en devenir, c'est la veille de sa fermeture annuelle pour l'hiver. Seul avec sa famille, dans sa chambre d'hôtel, King cauchemardera imaginant son fils de 3 ans courant, apeuré dans les couloirs. Réveillant sursaut King écrira cette même nuit le plan de son Dark Shine qui deviendra Shining, notamment en hommage au refrain de la chanson Instant Karma de John Lennon, où on peut entendre We All Shine On. Shining parle de... Attendez, plus simple, je j'oublie le quatrième de couve. <coughs> Situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux au monde. Confort, luxe, volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul l'habite un quartier. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui, vivent sa femme, Wendy, et leur enfant, Danny. Danny, qui possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent, lui, dans les 110 chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité Le corps de cette femme assassinée Ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs Cette vie si étrange qui anime l'hôtel Bon, évidemment, de l'aveu même de l'auteur, Jack Torrance est proche de King lui-même. En ce qui concerne ses problèmes d'alcool, tout comme le fait qu'il soit un écrivain, Bien sûr. Le livre sort dans les librairies américaines le 28 janvier 1977 et les droits sont rapidement acquis par la Warner. Kubrick, qui n'a rien réalisé depuis 5 ans depuis Paris Lyndon, lit tout ce qui sort à la recherche d'un projet intéressant même s'il travaille en parallèle avec l'auteur Brian W. Aidis sur sa nouvelle Super Toys. Depuis des mois, dans le but de l'adapter évidemment. Seulement, Kubrick tombe sur le roman de King et décide de tout lâcher. Alors Aldis, profondément vexé, lui adressera plus jamais la parole. Ce projet aboutira quand même des années plus tard, sous la forme d'un film qui s'appelle Haï, réalisé par un certain Steven Spielberg. Mais passons. Stephen King rend rapidement à la Warner une version scénarisée de son propre roman, avant d'être rapidement écarté par Kubrick lui-même, qui ne lira même pas l'adaptation de l'auteur. Le metteur en scène compte en fait enlever une grande partie du livre pour en garder uniquement la substance et la situation de base. À la surprise générale, Kubrick engage une novice en guise de co-scénariste, une certaine Diane Johnson, professeure de littérature gothique à l'université de Californie et auteur du roman The Shadow Nose qui l'aurait beaucoup impressionné. Leur mission à tous les deux, définir au mieux les règles de l'horreur pour mieux les briser. Indépendamment, Kubrick veut que l'Overlook Hotel soit un personnage à part entière. Pour l'extérieur, bah, il ne prête pas inspiration de King avec son hôtel Stanley, mais le Timberland Lodge dans l'Oregon. L'hôtel en question n'a qu'une seule demande pour accepter qu'on tourne chez eux changer le numéro de la chambre maudite bah parce que oui euh, la chambre 217 du roman existant bel et bien les propriétaires avaient peur que personne ne veuille y loger à l'avenir Kubrick accepte donc de la renommer 237 chambre qui a l'avantage de ne pas exister au Timberline Lodge en ce qui concerne l'intérieur de l'hôtel, il est presque entièrement construit afin d'en maîtriser les moindres recoins pour la mise en scène et surtout la lumière. Kubrick, évidemment, supervise la construction de chaque pièce. Pour le rôle principal, King voyait bien quelqu'un qui sonne comme l'américain moyen, genre Martin Sheen ou John Voight à l'époque. Visiblement décidé à faire tout à l'opposé de la volonté du romancier, Kubrick cherche quelqu'un qui peut rapidement jouer la folie. Alors Il pense d'abord à Robert De Niro, puis Robin Williams et enfin Harrison Ford, avant de jeter son dévolu sur le très populaire, Jack Nicholson, Kubrick lui citant James Cagney comme exemple. En gros, il veut quelqu'un à la limite de l'exagération. Même lors du tournage, Nicholson s'inquiétera de trop en faire. Kubrick le laissera donc libre sur plusieurs prises, mais les plus exagérées, selon celles qui finiront au bout du compte, dans le montage final. Les deux hommes s'entendront parfaitement sur le tournage. Nicholson, il applique une méthode en fait, de soumission totale au metteur en scène. Et c'est même lui qui lui aura suggéré de prendre Scatman Crothers dans le rôle de Halloran, avec qui il avait déjà travaillé sur l'excellent Vol au-dessus d'un lit de coucou. Chez les Duval, protégée du réalisateur Robert Altman, est tellement heureuse à l'idée de pouvoir travailler avec Kubrick qu'en fait, elle va même se tromper durant ses répliques ou même éclater de rire au beau milieu d'une prise. Ce qui va progressivement agacer Kubrick, l'amenant à devenir de plus en plus dur avec elle, la poussant ainsi au plus proche de l'hystérie ressentie par son personnage. Kubrick ira même jusqu'à demander à ses assistants réalisateurs d'être froid avec elle pour l'isoler le plus possible. Tout va bien dans ta tête. Son personnage constitue aussi un exemple parfait des codes de l'horreur dont Kubrick et Johnson voulaient se séparer. Son personnage est casté à l'opposé de celle décrite par King comme une ancienne pom-pom girl. Dans le film, elle est présentée presque comme presque pour que le spectateur ait envie de la voir mourir et évidemment, elle survit. Autre cliché détourné, le fait de monter en puissance un héros, Aloran, pour le voir mourir dès son arrivée. Ceci avait aussi pour but de surprendre ceux qui avaient déjà lu le livre de King, dans lequel, évidemment, vous l'avez compris, Aloran survit. 1978, Le Shining. Le tournage débute le 1er mai 1978 et il sera tourné dans l'ordre chronologique. Alors déjà, les plans d'hélicoptère du début sont réalisés par Greg McGillivray. Si l'on y voit une des rares fautes visuelles de Kubrick, l'ombre euh, d'un hélicoptère en fait sur le lac, c'est uniquement dû au fait qu'il utilisait une Betamax électronique. C'est-à-dire que du coup, l'image avait un certain format sur le tournage qui, quand elle est totalement déployée, projetée sur l'écran, montre une partie qu'on ne voyait pas nécessairement. Toutes ces heures de plans seront finalement condensées en quelques minutes avant d'être recyclées plus tard avec la permission de Kubrick évidemment pour la fin de Blade Runner de Ridley Scott. Et en ce qui concerne la rumeur persistante quant à sa personnalité sur le tournage, non, Kubrick n'est pas fou. Il cherche juste à pousser le perfectionnisme à la perfection. Par exemple, il déambule entre deux prises sur le plateau et arrive dans la salle de bal. Il analyse et passe un savon au décorateur parce que le mec avait mis des cendriers des années 40 et non des années 20 Pas inspiré par la couleur argent de la pièce il décide d'un coup de la faire repeindre entièrement en or Bon après oui Kubrick c'était le genre à faire autant de prises que nécessaire Pour arriver à ce qu'il considérait comme euh, la perfection Ou presque euh, Wendy qui monte les marches avec le couteau 35 prises Danny qui jette la balle de tennis euh, 50 Les coups de hache sur Aloran 40 Le pauvre Entrée dans la salle de balle 75 Et Wendy dans les escaliers avec la batte On sait pas si c'est 45 ou 127 selon le Guinness Book Donc bon Perfectionniste le gars On va pas se mentir a mi-parcours du tournage, le plateau 3 connaît un léger problème technique. Le problème, c'est que pour reconstituer la lumière de l'extérieur, très forte due à la neige, tout ce blanc, les projecteurs devaient produire à peu près 700 000 watts et ça finit par provoquer un incendie en fait, ruinant tout le plateau. Alors la question, comment le prend Kubrick Eh ben il est mort de rire parce qu'il considère ça comme une aubaine. Il peut ainsi prendre le temps de peaufiner son scénario et tout son tournage. D'autres films, du coup, seront mis en retard à cause du retard de Shining. Bon, des trucs pas très importants l'Empire contre-attaque et les aventuriers de l'Arche perdu, notamment la scène avec les serpents. Parce que oui, la scène où il y a Jones, c'est avec tous les serpents dans le temple en fait, c'est l'Overlook Hotel construit par Kubrick. Shining est aussi le lieu des innovations cinématographiques comme la Steadicam. C'est pas ici son premier rodeo, attention. Cette invention, composée d'un bras articulé, d'un harnais et d'une visée, sert à stabiliser la caméra afin d'obtenir des travelling fluides. Elle a été utilisée notamment sur En route pour la gloire, le premier Rocky et Marathon Man. Kubrick demande l'aide du coup de son créateur, Garrett Brown, pour l'opérer sur le tournage. C'est ça qui donne cette fluidité extraordinaire au mouvement de suivi du petit Danny, vous savez, dans les couloirs. Même si c'est pas facile parce que qu'il faut prendre en compte énormément de trucs. Parce c'est à dire en se déplaçant, ça fait du bruit. il faut faire gaffe à pas rentrer en collision avec le gamin ou avec le matériel de tournage ou avec le reste du décor. Et tout ça avec une fluidité qui doit être parfaite, sinon ça détruit l'intérêt même du plan. Du coup, après plusieurs essais avec divers moyens, l'équipe de tournage finalement décidera de se replier sur une chaise roulante. L'autre difficulté majeure incombait à John Alcott, le directeur de la photographie, qui lui devait trouver un moyen d'éclairer intégralement ces scènes filmées à 360 degrés. Je vous laisse imaginer le taf de psychopathe. C'est ce petit genre de truc qui vous permet d'apprécier un film encore plus quand on prend vraiment tous ces facteurs en compte. Alors qu'il n'existe pas dans le livre, le labyrinthe présent dans le film n'avait pas qu'une seule copie, mais quatre, chacune nommée en fonction des saisons. Il y en avait un avec c'était juste la façade, automne, un complet, celui d'été, la même version mais sous la neige, hiver évidemment, et enfin la miniature, printemps. Bon, puisqu'on est sur le sujet des labyrinthes, savez-vous comment a été réalisée l'une des plus belles transitions pour moi de l'histoire du cinéma Vous savez, celle où Jack Nicholson regarde la maquette de, le, du labyrinthe et que la caméra est en plan aérien au-dessus de lui, qu'elle descend et qu'on se retrouve immédiatement en vraie vue aérienne sur le vrai labyrinthe dans lequel Wendy et Danny se déplacent bon, en fait, simplement, c'est une superposition entre la maquette 2 et 4, c'est-à-dire la vraie et la maquette Dans la famille Scène les plus connues De l'histoire du cinéma Je demande Vous savez celle où Jack Nicholson Défonce la porte à coup de hache Vous les connaissez tous Même si vous n'avez pas vu le film La phrase que dit Nicholson Here's Johnny Est une improvisation De Nicholson Selon la légende Elle vient en fait Du talk show américain Phare de l'époque Le Tonight Show Avec Johnny Carson L'émission commençant toujours Par la voix de l'annonceur Présentant Johnny Carson En faisant Here's Johnny En restant sur cette scène On aura beau louer Le talent indéniable de Kubrick Il n'est pas exempt lui aussi D'emprunter aux autres Et pourquoi pas les suédois notamment un film de victor Sjöström qui s'appelle la charrette fantôme réalisé en 1921 dans le film, nous voyons à un moment donné lors d'un flashback un personnage qui essaye de tuer toute sa famille cachée derrière une porte et évidemment pour essayer d'y accéder il utilise une hache. En voyant cette séquence, on voit très clairement que c'est une influence majeure pour Stanley Kubrick. Pour la scène finale dans le labyrinthe, la poursuite dans la neige, la neige n'en était pas. Bien sûr, c'est plutôt un mix de sel cristallisé, juste 900 tonnes, de mousse de formaldéhyde, du formol, et d'urine de porc. Le formol en mousse agissait comme une sorte de gaz. Le problème c'est que le gaz qui puisait inflammable à température ambiante, bah, sur le tournage à ce moment-là, en gros, il faisait plus de... 32 degrés, donc je vous laisse imaginer la scène, l'atmosphère était donc irrespirable en plus d'être dangereuse. Donc, la plupart des gens restant trop longtemps sur le plateau devaient porter des masques à gaz. Et c'est le cas en particulier de Ray Andrew, c'est l'opérateur à ce moment-là de la Steadicam pour la scène de poursuite. Passé plusieurs heures de travail, Andrew euh, commence à se sentir un peu pas bien et il va voir Kubrick en lui disant « Là, euh, cette année, j'en peux plus ». Kubrick, super sympa, il accepte, il dit « Vas-y, rentre chez toi, repose-toi ». Une heure plus tard, le mec reçoit un message de son chargé de production qui annonce que bah il est viré, parce que visiblement, année Kubrick est sans pitié. Du coup, il rappelle Garrett Brown, le créateur de la CédiCam, pour opérer la scène. Il s'en occupe et il devait marcher pour information sur les pas de Danny dans la scène où l'enfant recule, puisque le plan ne coupe pas et qu'il ne faut pas d'autres traces dans la neige. Je vous laisse imaginer la difficulté. Pour info, totalement inutile, les fameuses 900 tomes de sel seront recyclés en fait pour une scène dans un film de science-fiction, puisqu'elles représenteront la planète hot dans l'Empire Contre-Attaque. Le tournage, qui devait s'étaler à la base sur 17 semaines, durant, en fin de compte... 51 semaines. Il s'achèvera en juin 1979. Autre exemple de l'impatience de Kubrick et son envie d'être entouré plus de servants que de collaborateurs, son menteur, Ray Lovejoy, ce n'est pas un acteur porno, est hospitalisé suite à une septicémie. Kubrick fait appel au monteur assistant. Et le mec, il est pas là. Il a pourtant une excellente excuse, il est au mariage de son frère. Pensez que ça va arrêter Kubrick Pas du tout. Il va voir dans la pièce d'à côté, où il découvre en fait Gordon Stanford, un jeune stagiaire d'à peine 30 ans, qui s'affaire juste au montage du film de vacances de sa fille, Viviane Kubrick. Kubrick, ni une ni deux, réquisitionne le mec. Lovejoy, le monteur principal, sort de l'hôpital, revient et se fait virer par le metteur en scène au détriment du jeune Stanford. 1980, après Shining. Pour la promotion du film, la MPAA, la Motion Picture of America Association, c'est en gros le système de censure, avait une seule interdiction pas de sang dans les bandes annonces. Donc, T on voit la scène avec l'ascenseur qui s'ouvre et les nuées de sang qui coulent on peut se dire que celle de Shining euh, c'était pas très crédible qu'elle arrive et ben en fait euh, Stanley Kubrick leur a fait croire que c'était juste de l'eau rouillée et les mecs y ont cru, comme quoi plus c'est gros plus ça passe, pour info cette prise là, celle avec le sang qui sort de l'ascenseur, il n'y a eu que trois prises tout était à taille réelle, c'est pas une maquette et chacune fait se passer de 9 jours afin de tout nettoyer tout tourne en place. Le film sort au cinéma en mai 1980 aux États-Unis, plus d'un an après la fin de son tournage. À sa sortie en salle, Shining sera ce qu'on appelle un sleeper hit, c'est-à-dire un succès progressif. Il fait pas beaucoup de bruit à la base, mais le bouche à oreille aidant, il tiendra très longtemps au box-office. Kubrick sortira une version un poil plus condensée du film, amputée de 20 minutes pour l'Europe, que le metteur en scène préférera au bout du compte. Sommet de l'ironie, les Raspberry Awards de cette année-là, c'est-à-dire l'équivalent des Radzi ou des Gérard en France, Duval et Kubrick seront nommés respectivement en tant que pire actrice et pire mais évidemment, aucun des deux ne gagnera. Dans un premier temps, l'avis de la presse sur le film est partagé. Un avis se fait remarquer plus que d'autres, car porté par une voix qui a du poids, celle de l'auteur, Stephen King. Complètement dégoûté par l'adaptation de Kubrick, King reconnaît tout de même la valeur cinématographique de l'œuvre, mais il détestera profondément le travail d'adaptation de Kubrick et de Johnson. À tel point qu'il refusera même qu'il y ait son nom au générique. Ça paraît un peu fou comme ça, vous êtes toujours dit que vous aviez dû voir marquer Stephen King quelque part au générique de Shining, mais non. Kubrick ayant sécurisé les droits, il sera impossible pour King de faire une suite ou une nouvelle adaptation. Ce deal sera modifié plus tard en y ajoutant une clause. King pourra produire une adaptation télé de son roman, mais il devra se taire quant à son avis sur le film originel. Du coup, sans scénario, vous savez celui que Kubrick n'avait même pas voulu lire et eh bah ben, King le fera adapter pour la télévision en 1997 et ça fera pas d'écho parce qu'en même temps c'est dur de passer après un chef dœuvre il faudra attendre la mort de Kubrick en fait pour que King puisse de nouveau développer la vie qu'il avait eue à la sortie du film King considérera le film comme en fait une belle cadillac sans moteur, il met en avant la différence principale de ton entre ces deux œuvres. son livre parle de rédemption tandis que le film est une plongée dans la folie. Stephen King dit mon livre est chaud, son film est froid, tout ce que vous avez besoin de savoir la différence principale est la fin dans les dernières pages du livre, Jack Torrance dit à son fils qu'il l'aime puis il explose en emportant l'hôtel avec lui. C'est un climax plein de passion. Dans le film, Jack meurt congelé. Fin de citation. La relation tumultueuse des deux hommes restera tout de même discrète. Avec ceci dit, un petit détail qui trahit peut-être l'opinion que le metteur en scène avait de l'auteur. Dans le roman comme dans la vie, King a donné à son personnage principal le même véhicule que lui, une coccinelle rouge, que Kubrick change en jaune. Cependant, on est en droit de se demander si l'accident auquel assiste Aloran quand il est en chemin vers l'overlook, sert à quelque chose d'autre qu'à enfoncer le clou entre les deux hommes. Parce que oui, il voit sur le bas-côté un accident de voiture, évidemment impliquant une coccinelle rouge. Les droits reviendront intégralement à King, à la mort de Kubrick, qui écrira plus tard sa suite, Dr. Sleep, suivant Danny Torrance, adulte maintenant, et dans une petite fille qui affronte des vampires psychiques. Dr. Sleep sort en salle en octobre 2019 et est réalisé par Mike Flanagan, réalisateur notamment de Oculus et de Jesse, adapté de Stephen King aussi. Et il a la tâche difficile de faire converger l'œuvre littéraire et cinématographique. Parce que comme Stephen King déteste le film, le mec ne peut pas non plus uniquement se baser dessus. Mais il doit quand même en sortir les images parce que ça reste un des chefs-d'œuvre du cinéma. Donc je pense que la construction du scénario de ce film, ne serait-ce que le storyboard, la construction visuelle, a dû être assez difficile. Épilogue. Garrett Brown, le créateur de la Teddy obtiendra l'Oscar Technique en 1977 pour sa création. Ce procédé est aujourd'hui utilisé encore régulièrement dans un nombre incalculable de films. Il gagnera encore deux Oscars Techniques en 1998 et 2005 pour l'invention de la Skycam, soit l'utilisation d'une caméra sur câble, dérivée plus tard en Spidercam. Diane Johnson n'écrira plus jamais de films. Elle publie un roman en 1997 le Divorce, qui sera adapté au cinéma en 2003 avec Thierry chez Shelley Duval retrouvera son metteur en scène fétiche Robert Altman pour un tournage nettement plus calme, celui de Popeye avec Robin Williams. Depuis, elle enchaînera à peu près un film par an avec des œuvres de plus en plus confidentielles. Elle n'a plus tourné de film depuis 2002. Danny Lloyd, le petit Danny, tournera qu'un téléfilm par la suite avant de quitter définitivement le cinéma pour reprendre ses études. Il est aujourd'hui professeur de biologie au Jefferson Community College dans l'état de New York. Jack Nicholson, ben bah, c'est Jack Nicholson, superstar toujours, dont le dernier film Comment Savoir de James L. Brooks est sorti en 2010. Il est malheureusement depuis puis à la retraite, une grande perte pour le monde, il reste l'un des acteurs les plus nommés et l'un des plus récompensés aux Oscars. Stephen King est et restera l'un des romanciers d'horreur les plus prolifiques des états unis Il connaît aujourd'hui un second âge d'or et ses romans font que l'homme pèserait à peu près aujourd'hui plus de 400 millions de dollars. Stanley Kubrick enchaînera 7 ans après Shining, Full Metal Jacket et il décédera en 1999, quelques jours avant la sortie de ce qui sera son 13 e et dernier film, Ice White Shut. Shining est dans toutes les listes que vous pouvez trouver concernant les films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Généralement, dans le top 2, bataillant pour la première place, principalement avec l'exorciste ou à la limite The Thing. Son impact culturel se fait encore ressentir de nos jours. Par exemple, en 2012, un documentaire, Room 237, répertorie toutes les théories concernant le film. Par exemple, vous saviez que tout le film était une métaphore réalisée par Kubrick pour dire que l'homme n'a jamais mis le pied sur la lune puisque c'est lui qui a tourné cette vidéo, ou que le message caché du film concernait en fait les contre-centrations Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà remarqué que, même s'il y a beaucoup d'objets électriques, nous n'en voyons jamais les câbles ou encore le moindre branchement Eh oui, parce que Visiblement, Shining n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous et à la réécouter encore pour toujours et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours. Sur ce, amis du soir, bonsoir.